0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Dopo la pausa estiva, il Mondiale 2019 riparte con il classico appuntamento di Spa-Francorchamps, Belgio. Un circuito leggendario per un racconto che parte da un telefono, passa per un poker da campioni e arriva inevitabilmente
1: a Gilles. La parola d'ordine a proposito del Belgio è in teoria una soltanto Spa-Francorchamps che poi sarebbero già due La pista un luogo di culto motoristico dove quasi tutto è accaduto da sempre dal 1925 direi primo Gran Premio Vittoria di Antonio Ascari il Babbo di Alberto ovviamente Alfa Romeo Ora siccome le nostre parole sono tre ne useremo altre la prima è telefono la seconda è poker la terza è Jill, quasi obbligata è legata ai noi ad un altro luogo Zolder, Belgio, pure lì. Telefono dunque, per raccontarvi una storia a me molto cara, romantica e dolente, che comincia con un nome Pepi Cereda. Era un mio caro amico, era un bravissimo giornalista, era un appassionato di corse e di cose di corse. Abbiamo lavorato assieme, fianco a fianco, per non so quante trasferte, come inviati di Mediaset. Lui, Ordinatissimo e preciso, una miniera in fatto di ristoranti e negozietti di memorabilia, collezionava biglietti da visita di piloti di Formula 1, ne aveva decine raccolti in un magnifico album. Collezionava fotografie e autografi, medaglie e altre cose provenienti dalla storia delle corse. Nel 2001, durante un tour di inizio anno con i Gran Premi di Australia, Malesia e Brasile in sequenza, non stava bene per nulla. Ero molto preoccupato, noi eravamo entrambi, dopo aver scartato le solite complicanze, cibo, vino, aria condizionata, tutto ciò che provoca malesseri temporanei. Ma Pepi stava male davvero e da un po', tanto è vero che dall'aeroporto di Milano filammo diretti all'ospedale. Pepi era un fan di Schumacher, più di me in quanto segnano di ferro. Così, dovendo dividerci le interviste dopo prove e gara, lui si dedicava a Schummi, io ad altri. Pepi venne trattenuto in ospedale e al gran Premio successivo fu sostituito da un'altra persona. Schumacher mi fece chiamare per chiedermi come mai Pepi fosse assente. Gli spiegai, esami clinici, stop. Pochi giorni dopo seppi la verità ed era una verità terribile perché Pepi era stato colpito da una gravissima malattia aggressiva e incurabile. Questo, dissi a Schumi, quando lo incontrai di nuovo in pista, spiegandogli che Pepi non l'avrebbe più rivisto. Mi chiese il suo numero di telefono e verso sera cominciò a chiamarlo per raccontargli, fargli compagnia. Ogni Gran Premio avevamo un appuntamento dietro il camion Ferrari al giovedì dove lo informavo sulla malattia del nostro amico. Voleva sapere ogni cosa. Era attento e coinvolto. Ed io ero prima sorpreso e poi commosso. Così fece. La sera lo chiamava al telefono e stava a chiacchierare con Pepi per un po'. Sino al primo settembre di quel 2001 quando Pepi ci lasciò eravamo a spa, era la vigilia della corsa ed io ero proprio a pezzi una volta ricevuta la telefonata dall'Italia. Schumi fu dolcissimo e fraterno davvero con me. Il giorno dopo vinse la corsa e mentre lo intervistavo sotto il podio dedicò quel successo a Pepi mentre io faticavo a tenere sul microfono in piena crisi. Racconto questa storia per due ragioni perché è bello per me ricordare un compagno di viaggio, un amico così caro, perché le persone sono uno spettacolo. Schumacher in questo caso, beh, una rivelazione, un uomo che si mette in autentica relazione con un altro uomo, senza finzione, senza scene, affettuoso e presente sino alla fine con quel giornalista che gli voleva bene e al quale imparò a voler bene, pur nel caos dei gran premi. Mai dimenticherò, ed allora per me Schummi occupa un posto speciale nel mio cuore. Ciao Michael, dovunque tu sia.
0: Con i suoi sei successi, Schumacher è il pilota più vincente in questa vera e propria cattedrale della Formula 1. Ma la lista dei campioni che hanno lasciato tracce della loro leggenda qui, in questo angolo delle Ardenne, è lunga come il brivido che corre sulla schiena quando si affronta la mitica sequenza Eau Rouge Redillon, per molti piloti la curva più bella di
1: tutto il mondiale. Seconda parola, poker. Lo so, lo so. Molti di voi si aspettano che ricordi quel sorpasso doppio e schumacher con il povero Zonta in mezzo, anno 2000, ma salto il capitolo perché è notissimo, il sorpasso più spettacolare della storia secondo molti appassionati. Piuttosto, scegliendo la parola poker, vorrei dire degli unici due piloti che a Spa vinsero quattro volte consecutivamente, che sono Jim Clark e Ayrton Senna. Clark vinse senza interruzioni dal 1962 al 65, Senna dall'88 al 91. Non sono i piloti che hanno vinto di più. Schumio tenne sei successi, uno più di Ayrton, Raikkonen ha messo assieme pure lui quattro vittorie, ma non consecutive. Dunque, il poker mi pare un ottimo spunto per accostare due figure in qualche modo assonanti su una pista leggendaria peraltro. Chi ama Senna? avrebbe il dovere di andarsi a guardare i filmati che hanno Jim Clark, protagonista. Lui, Jimmy, scozzese di Kilmany, è stato un di Dio nel cuore degli anni 60, il migliore per chi fu testimone di quel tempo. Velocissimo, legato a doppio filo con Colin Chapman, vale a dire Lotus. Ci sono le cifre di quella strepitosa galoppata, 72 Gran Premi tra il 60 e il 68, 25 vittorie, la bellezza di 33 Paul, Due titoli mondiali vinti, 63 e 65. Sì, sì, ma soprattutto c'è lui ancora oggi, con quell'aria riservata e silente, in sintonia con i luoghi della sua infanzia. Le scarpe per guidare, simili a moccassini con le stringhe, neri. La camminata in punta di piedi, come il suo popillo ed emulo, Jack Stewart, scozzese pure lui. C'è una statua, Kilmany, che lo ritrae, le mani in tasca mentre passeggia. Nulla che abbia a che fare con la velocità, come se ogni riferimento fosse superfluo. Era impensabile che potesse morire per un incidente. Invece accadde. Hockenheim, una gara di Formula 2, 7 aprile 1968. Una fine che provocò uno sconcerto molto simile a quello prodotto dalla morte di Ayrton, perché entrambi erano simboli, erano veri capi. Provate ad osservare Clark, stategli dietro un poco e vedrete, come ho visto io molte volte, qualcosa di impalpabile che lo collega ad Ayrton. Non so dirvi cosa esattamente. Un'espressione, un'aspirazione, un tocco magico e misterioso. Provateci. Ho voluto semplicemente offrirvi uno spunto, un pretesto, un legame statistico, poker. Quattro vittorie filate a Spa, solo loro. Perché per molti versi solo loro furono, solo loro restano per chi ha molti anni soprattutto ed ebbe la fortuna di osservarli entrambi nel loro incedere così travolgente, così avvolto da una curiosa, affascinante riservatezza.
0: Presente in calendario fin dal primo mondiale del 1950, il Gran Premio del Belgio è sempre andato in scena sul circuito di Spa, Ad eccezione del periodo 1972-1982, quando l'evento si spostò a Zolder, dove purtroppo in quel 1982, nelle qualifiche del sabato, venne scritta una delle pagine più nere della storia della Formula 1. Anche se, nel ricordare il protagonista, sono altre le immagini che rimangono impresse indelebili nella memoria degli appassionati.
1: La terza parola è «Gilles» che ci porta a Zolder, ovviamente, a quella fine indimenticabile dell'8 maggio 1982. Porto via qualche minuto per tornare nei pressi di quel discolo, di quella teppa che fu Villeneuve. Come un film che dalla fine torna indietro, una volta premuto il tasto rewind, ciascuno di noi può incontrare immagini di assoluta vitalità. Dunque non sto affatto parlando di una celebrazione del lutto ma di un inno alla gioia che Gilles ha suonato e ci ha lasciato per sempre. In questo senso, un caso unico. Gli interessava essere il più veloce, punto. Metro dopo metro, gara dopo gara, giorno dopo giorno, e nel muoversi, nell'accelerare, nel guidare, esprimeva una felicità formidabile. La contentezza dei bambini quando ne fanno una pelle, come diceva mia mamma. Buttando fuori tutto, impegnatissimi e presi dal loro divertimento. I bambini non fanno calcoli restano fuori a giocare fino a quando ce la fanno, si sporcano gli abiti, si sbucciano le ginocchia, prendono il raffreddore, cosa vuoi che importi. Nulla conta più dell'adesso, del presente e in questo ci battono sempre e per sempre. Manifestano la propria natura e godono un mondo. A me fanno sorridere quelli che dicono «Ah, Villeneuve non avrebbe mai vinto un titolo mondiale». Applicano modalità di giudizio standard per un bambino che delle modalità standard se ne fregava altamente. Gilles stava giocando, stava godendosi la vita, stava sguazzando in una gioia, appunto, travolgente. Questo ci ha regalato, questo ritroviamo quando pensiamo a lui, la freschezza, il disinteresse, la scelleratezza, la sfrontatezza di un bambino, di un vivacissimo bambino che ha lasciato correre la propria natura sino al compimento del proprio destino. Un destino perfetto, mi permetto di dire, essendo la vita un soffio, un semplice passaggio.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta, un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Telefono, poker e gil, erano le tre parole del Belgio. Ci sentiamo settimana prossima per scoprire quelle del Gran Premio d'Italia.